0: Las mellizas viperinas, capítulo 14. Antes de iniciar con el capítulo número 14, creo que hay como tres personas que me escuchan. Así que si estás escuchando esto, muchas, de verdad, muchas gracias. Así que continuamos con el capítulo número 14. En el auditorio del Instituto Lovecraft había 500 asientos a nivel de orquesta y otros 150 en los balcones. Lo más impresionante del lugar. Era el gigantesco domo de cristal, el cual arrojaba una luz natural cálida sobre el escenario. Bajo circunstancias normales, habría sido un espacio agradable y tranquilizante. Pero para Robert era todo lo contrario. Se sentó en una mesa al centro del escenario y le daba sorbos con nerviosismo a su vaso de agua mientras miraba a los estudiantes y profesores tomar sus lugares. Era el inicio de la primera hora y el debate. Comenzaría en cualquier momento. Sarah Price se sentó a su izquierda. Le sonrió a la audiencia y saludó a algunos de sus compañeros. A algunos de sus compañeros. Debiste unirte a nosotros mientras podías, le susurró Robert sin quitar la sonrisa. Pagarás, ca pagarás cara tu traición y sufrirás más que cualquiera cuando sometas tu cuerpo. Robert se quedó callado. Sabía que Sara no mentía, pues había escuchado tantas cosas sobre Crawford Tilligast que nunca dudaba que el hombre disfrutara de imponer castigos crueles y fuera de lo común. Howard, Mer Howard Mergler estaba sentado a su derecha. Venía armado con su, calculador con su calculadora solar, cinco lápices afilados y varios cuadernos con ideas y argumentos, cada uno con distintas pestañas y referencias cruzadas. —Pues, buena suerte —le deseó Howard y le dio una palmada en el hombro. —Que gane el mejor candidato. —Gracias —contestó Robert. —Lo mismo digo. Parece que hiciste bien tu tarea. —No creo que sirva de nada —Howard se encogió de hombros. —Ya sabes, pero haré mi mejor esfuerzo de cualquier modo. La directora Slater y la señora Lavinia estaban sentadas cerca del frente. Y de alguna forma, Glenn había logrado conseguir lugar en la primera fila. Con marcador negro se había escrito Robert Arthur para presidente del consejo estudiantil en la playera. Y cargaba un cartel grande que decía, Robert es genial. Robert, <coughs> Robert para Presig. Robert sintió cómo se le revolvía el estómago. Nunca le había gustado hablar en público y este era más grande que cualquiera. Mientras todos se sentaban, vio a Karina hasta el fondo del auditorio. Ella le sonrió y movió los labios diciendo, buena suerte. Bienvenidos, estudiantes y profesores, dijo el maestro Loomis para dar comienzo al debate. Me complace presentarles a los candidatos a la presidencia del Consejo Estudiantil, Sarah Price. Al mencionar el nombre, el público aplaudió emocionado y coreó su nombre. Sara, Sara. El cántico hizo eco en el auditorio. El maestro Loomis levantó la mano para... <ríe> Ay, no sé por qué me río. Me estoy imaginando la escena. El maestro Loomis levantó una mano para indicarles que guardaran silencio. Pero aún no sirvió de nada. No fue sino hasta que la directora Slater se puso en pie y volvió a verlos a todos, que se tranquilizaron. Como decía... Prosiguió el maestro. Tenemos a Sarah Price, Howard Merrickler y Robert Arthur. ¡Vamos, Robert! Ah, no. ¡Vamos, Robert! Coreó Glenn dando palmadas a los brazos de su asiento. ¡Vamos, Robert! Nadie lo secundó. <ríe> nadie no, nadie lo secundó. Así que su voz se perdió en el aire. «La primera pregunta es para Howard Mergler», dijo el maestro Loomis. «De ganar la elección, ¿cuál sería tu primera acción como presidente del consejo estudiantil?» Howard dio una respuesta dividida en cuatro partes. «Almuerzos estudiantiles más saludables, equipo de cómputo más veloz, horario de biblioteca extendido después de clases y mejores accesos para discapacitados». A Robert le parecían muy buenas ideas, pero le costaba trabajo concentrarse en lo que Howard decía. Al terminar, <coughs> al terminar, hubo algunos aplausos de cortesía, sobre todo de los profesores presentes. Haré la misma pregunta a Sarah Price, dijo el profesor Loomis, y de nuevo el público se desbordó en aplausos al escuchar su nombre. De ganar la elección, Sarah, ¿cuál sería tu primera acción como presidente del consejo estudiantil? Sara sonrió, Sara sonrió a la multitud, les daré lo mejor, pues los estudiantes del Instituto Lovecraft merecen lo mejor, son inteligentes, brillantes y atractivos, ¿por qué deberían conformarse con menos? Se merecen las mejores clases, los mejores maestros, los mejores horarios y los mejores bailes, los mejores bailes, si quieren lo mejor, voten por la mejor. Damn, voten por Sarah Price. Gracias, chicos. Son lo máximo. Robert no podía creerlo. Sara había contestado sin decir absolutamente nada. Solo se había dedicado a hacerles cumplidos a los alumnos. Sin embargo, el aplauso era ensordecedor. Los estudiantes se levantaron de sus asientos y corearon ¡Sara, Sara! Pasaron cinco, pasaron cinco minutos después de que el maestro Loomis pudiera callarlos a todos. La misma pregunta para Robert Arthur, prosiguió el profesor. De ganar la elección, Robert, ¿cuál será tu primera acción como presidente del Consejo Estudiantil? El auditorio se quedó en silencio. Robert miró de un lado a, Robert miró de un lado al otro el auditorio. Cientos de rostros lo observaban. Algunos. Algunos chicos empezaron a reír con disimulo. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua, como yo lo voy a hacer justamente ahorita. Recordó las frases de campaña de la señora Lavinia que había escrito en los carteles. Supongo que... ¿Proteger? El público se rió y Robert se sonrojó. Era obvio que se reirían. ¿Cómo podría un flacucho de 40 kilos protege proteger a cualquiera que lo fuera? Hasta el profesor Loomis se había reído. ¿Proteger qué, Robert? Proteger a la escuela. Tienes dos minutos para responder, le dijo el maestro Loomis. Quizás sería útil que te explicaras. Pero Robert ya no sabía qué otra cosa decir. No podía dar una respuesta falsa como la de Sara, ni argumentos brillantes como los de Howard Mergler. Y era un hecho que no podía decir la verdad. Solo le quedaba una opción. Sacó la tarjeta de su bolsillo y leyó las palabras escritas por Warren. Eh, ¿Qué? Preguntó el maestro Loomis. Robert se inclinó hacia el micrófono. Kijalov Faxenkov, Sara lo miró fijamente. No te atrevas, susurró enfurecida. El maestro Loomis frunció el ceño. Robert, no entiendo una palabra. Aléjate del micrófono y dilo una vez más. Kijalov Faxenkov. Nada ocurrió. No había funcionado. Los estudiantes se doblaban de la risa. Era la primera vez que, ve que veían a Robert Arthur, y él escupía palabras sin sentido como si fuera un tarado. El profesor Loomis bajó del podio y se acercó a la mesa. Supongo que habría algún problema técnico, porque no entiendo una palabra de lo que... Lo interrumpió un chillido estridente. El vaso de Robert estalló, y el agua se derramó sobre toda la mesa. Los estudiantes colapsaron en sus asientos gritando de dolor y cubriéndose los oídos. Robert levantó la mirada hacia el balcón vacío y vio un vórtice negro que giraba justo atrás de la última fila. De él salió una criatura enorme que voló por encima del auditorio. Era una especie de ave gigante que se dirigía al escenario. Sara corrió gritando hacia el público. Howard intentó alcanzar sus muletas. Robert se quedó paralizado. Convocar a un pájaro gigante para que ataque a la escuela era la brillante idea de Warren. A medida que la criatura se acercaba, Robert notó que en realidad no era, un, no era del todo un ave, pues tenía cabeza de mujer monstruosa. Era como las arpías de la mitología antigua. Volaba con sus gigantescas garras extendidas, preparada para levantar a Robert. Cuando lo tuvo tan cerca que podía verle los ojos, Roberts se impulsó sobre Howard para salvarlo y arrastrarlo bajo la mesa. —¡Qué cosa! —gritó Howard. —¡No tengo idea! —contestó Robert. El auditorio se convirtió en un pandemonio. La arpía estaba rodeando el auditorio para atacar de nuevo. Y cada vez que agitaba las alas, soltaba plumas polvosas que caían sobre los estudiantes. Robert buscó con la mirada a Glenn a Karina o a la señora Lavinia para que le dijeran qué hacer. Pero todo pasaba tan rápido que no distinguía los rostros. Estaba solo. —¡Guarden la calma! Gris —gritaba el maestro Loomis en el micrófono. —¡Caminen hacia la salida más cercana, con calma y en orden! La bestia alada escuchó la voz del maestro y chilló de nuevo. Cambió de dirección y se lanzó en picada hacia el profesor, no, con las garras extendidas. Robert le gritó que se tirara al piso, que se quitara del camino. Las garras iban directo hacia su cara. No era justo. El profesor Loomis había ayudado mucho a Robert y hacía muchas cosas por su bienestar. Y ahora saldría herido. Todo porque Robert había convocado a un estúpido monstruo de la mansión Chiligas. Se puso de pie. Metió la mano detrás del telón y sacó uno de los atriles de música que usaba la orquesta. Medía más de un metro y medio y pesaba más de lo contrario. Todo un bate de béisbol hecho de aluminio. De un codazo quitó al maestro Loomis del, de del camino y con toda su fuerza golpeó a la arpía en un costado del atril. La criatura lanzó otro chillido estruendoso y voló hacia el domo donde y voló hacia el domo de cristal que cubría el escenario. —¿Qué está pasando? —preguntó el profesor. —¡Muévase! —le gritó Robert mientras tomaba el brazo y lo arrastraba bajo la mesa, donde Howard seguía escondido. —¡Agáchese! ¡Rápidamente! ¡Cúbrase los... Antes de poder decir oídos, la arpía atravesó el domo que, le rompió, que lo rompió en diez diminutos cristales que... Como proyectiles letales, cayeron del techo. Algunos pedazos eran delgados como uñas, y otros eran grandes y filosos como una guillotina. Pero todos venían hacia Robert y el profesor Loomis. Robert empujó al maestro bajo la mesa y se apretujó para cubrirse también. Justo cuando los primeros cristales se desplomaron sobre el escenario. Cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. El ruido era ensordecedor, ensordecedor y parecía externo. El ruido era ensordecedor y parecía eterno, cual tormenta, cual tormenta interminable. Los cristales se hacían añicos a su alrededor y luego todo quedó en silencio. Robert se descubrió la cara, excepto el pequeño refugio bajo la mesa. El escenario estaba cubierto de pilas de vidrio roto tan altas como dunas de arena. En el domo de las manos tenía enterradas algunas astillas, pero fuera de eso estaba ileso. También Howard y el profesor Loomis estaban a salvo. Robert alcanzó las muletas de Howard y lo ayudó a levantarse. ¿Se ha ido? Preguntó Howard. Robert miró hacia el techo y vio el agujero donde estaba el domo eso creo. En ese momento se dio cuenta de que aún lo observaban. El auditorio seguía lleno de gente. Todos sus compañeros y profesores habían presenciado el espectáculo, incrédulos. Entre ellos estaba sentada la señora Lavinia, con las manos cruzadas sobre, sobre las piernas y una expresión de satisfacción en el rostro. La segunda fase de su plan había dado resultado.